0: پاری از کتاب جهان هووگرافیک کرملین در <تصفيق> پژوهشگر دیگری که ایدههایش در باب جنبش فراروانی شبیه ایده های بوهم و حتی یک گام فراتر از آن است پروفسور علوم هوافضایی دانشگاه پرینست و نیز رئیس دانشکده علوم و مهندسی رابرتیان است نگیشدن شدن آقای یان در بررسی موضوع جنبش فراروانی کاملا از روی تصادف بود. وی که مشاور سابق ناسا و وزارت دفاع آمریکا بود، حوزه اصلی کار و علاقه در واقع پیشرانش فضای عمیق بود. در حقیقت وی نویسنده ی کتاب فیزیک پیشرانش الکتریکی است که مهمترین کتاب درسی این حوزه است و حتی به مساله فراهنجاری، اصلا اعتقادی نداشت تا اینکه دختر دانشجویی با او تماس میگیرد و خواهش میکند در آزمایشی که او مایل به اجرایش است یک پروژه آزمایشی مستقل شرکت کند یان با اکراه میپذیرد و نتایج چنان مؤثر و برانگیزاننده هستند که او را وادار به تاسیس آزمایشگاه پژوهشی PIE در سال 1979 میکند از آن زمان به بعد پژوهشگران این آزمایشگاه نه تنها شواهد اثرگزار و بیچون و چرایی از وجود جنبش فراروانی عرضه کردن که در باب این موضوع بیش از هر سازمان یا موسسه دیگری مدرک جمع کردن. در یک سری از آزمایش ها، یان و دستیارش روانشناس بالینی برندادان وسیلهی به کار گرفتن که ژنراتور حوادث اتفاقی نام داشت. با تکه بر یک فرایند طبیعی پیش بینی نشده، نظیر فسادپذیری پذیری رادیواکتیو، یک ژنراتور حوادث اتفاقی قادر است ردیفی تصادفی از شماره های دوتایی تولید کند. ردیفی این چنین: 1، دو، یک، 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 دو، یک، یک، دو، دو، یک، دو یک. دو، یک, دو، یک دو، به عبارت دیگر یک ژنراتور حوادث اتفاقی در واقع به مساوی یک دستگاه شری یا اتوماتیک است که می‌تواند شمار بیحدی از چرخش سکه را در مدت زمان بسیار کوتاه تولید کند همانطور که همه می‌دانند اگر شما یک سکه نسبتا سنگین را هزار بار به هوا بیاندازید احتمال می‌رود که شما پنجا پنجا شیر یا خط بیاورید <تص> در واقع از هر هزار بار سکن انداختن این نسبت ممکن است به یک سمت متمایل شود. ولی هرچه شمارش پرتابها زیادتر باشد به نسبت 55 نزدیک تر خواهد شد. کاری که یان و دان کردند این بود که دافتربان را روبروی دستگاه ژنراتور حوادث اتفاقی نشانند و خواستند که آنها تمرکزشان را بر این بگذارند که دستگاه به تولید غیرعادی تعداد زیادی از اعداد تاق یا برعکس اعداد جفت دستنند در طی صدها هزار آزمایش به این کشف نایل آمدند که داوطلبان تنها از طریق تمرکز واقعا تأثیری هرچند کوچک اما به لحاظ آماری مهم و معتبر بر نتایج حاصل از ژنراتور حوادث اتفاقی به جای نهادهاند آنها به دو کشف دیگر هم نایل آمدند قابلیت تاثیرگذاری بر ژنراتور حوادث اتفاقی تنها به عدهای افراد با باغریحه محدود نمیشد بلکه در اکثر داوطلبانی که مورد آزمایش قرار گرفته بودند دیده میشد و این نشان می‌دهد که ما همه اکثران دارای درجاتی از توانایی گذاری بر اشیاء هستیم و نیز فهمیدن که هر داوطلب به نتیجهای متفاوت و متمایز از دیگران رسیده است نتایجی آنچنان منحصر به فرد که یان و دان را آن داشت آنها را امضاهای شخصی بنامند. یان و دان میپندارند که کشفیات آنها حضور شومه بعضی افراد در جوار دستگاه و خراب شدن آنها را هم میتواند توضیح دهد. یکی از این افراد فیزیکدانی به نام ویلفگانگ پاولیس که قابلیتهایش در این هیتهه چنان افسانی است که فیزیکدان به شوخی آن را اثر پاولی می نامند. می کافی کافیست که پاولی قدم به یک لابراتوار بگذارد تا حضورش باعث شود دستگاهی چیزی شیشه منفجر شود یا یک وسیله اندازهگیری ظریف از وسط به دوی می گردد. در یکی از این رویدادهای های به خصوص معروف وقتی بدون حضور پاولی یک دستگاه پیچیده به طور مرموزی از هم پاشید پاولی نوشت که دست کم در این مورد او مسئول نیست چون آنجا نبوده است اما بعداً معلوم شده که درست به هنگام واقع پاولی در ترنی از آن حوالی میگذشته. یان و دان گمان می‌کنند که زربال مسئل معروف در مورد تأثیر گرملین مبنی بر خراب شدن ناگهانی وسیله‌ای کاملا آزمایش شده در لحظاتی کاملا غیرمنتظره منتظره که اغلب توسط خلبانها، خدمه هواپیما و مهندسان مسائل جنگی گزارش شده نیز ممکن است نمونه ای از همین فعل ناخداگاه اثر گذاشتن بر اشیا با جنبش فراروانی باشد اگر ذهن ما توانان را دارد که بتواند حرکات تیله های مرمر یا نحوی عمل کرده <تصفيق> یک دستگاه خودکار را تغییر دهد این قابلیت را میباید به حساب نوع کیمیای قریبی گذاشت. یان و دام بر این باورن که از آنجا که همه فرایندهای فیزیکی شناخته شده از نوعی دوگانگی موج و ذره دارند، چندان نامعقول نیست تصور این که آگاهی نیز همین خصیصه را داشته باشد. آگاهی هرگاه ذره باشد گویی جایگاهش در سر ماست ولی هرگاه موج گونه باشد نظیر هر گونه پدیده موجگونه قادر از از دور تاثیرات قوی به جای گذارد و یکی از اثرگذارهای از, از راه دور به اعتقاد آنان همین جنبش فراروانی است اما کار یان و دان به همین جا ختم نمی شود آنان بر این باورند که خود واقعیت نیست نتیجه تداخل میان وجوه موجگونه آگاهی با طرحهای موجگونه ماده است اما نظیر بوهم آنها به این اعتقادی ندارند که آگاهی <تصفيق> یا جهان مادی را بتوان جداگانه و به تنهایی به طور سمرغ بخش عرضه نمود یا حتی بتوان جنبش فراروانی را به مسأله انتقال نوعی نیرو دانست. یان میگوید پیام به دست آمده ممکن است بسیار پیچیدهتر از اینها باشد. ممکن است این باشد که چنین مفاهیمی چندان کارایی ندارند. که نمیتوان به طور سمر بخش در باب یک محیط مجرد یا آگاهی مجرد داده سخن داد. تنها چیزی که میتوان تجربه کرد، ورود و نفوز این دو به نهوی خاص در همدیگر است. اگر جنبش فراروانی را نتوان همچون انتقال نوعی خاصی از نیرو تصور کرد، پس چه واژگانی قادر از تاثیر متقابل بر ماده را توضیح دهد؟ از راه تفکری که هم شبیه تفکر بوهم است، یان و دان پیشنهاد می که جنبش فراروانی به واقع نوعی مبادله اطلاعات از میان آگاهی و واقعیت مادی. مبادلهی که می کمتر به عنوان جریانی میان عوامل ذهنی و مادی قلمداد شود و بیشتر باید آن را در حکم گونه تنین یا بازاوایی دانست که میان آن دو برقرار است اهمیت این بازاوایی یا تنین را حتی داوطلبین آزمایش های جنبشیه جنبش فراروانی نیز حس کرده و در آن باره نظر داده بودم و اغلب از آمدی که به یک عملکرد موفق مرتبط می شد نام می که همانا احساسی از وجود تنین و بازاوایی میان خود و دستگاه بود از داوط این احساس خود را چنین توصیف می کند. حالتی از قووت خوردن در فرایند است که به از دست دادن وقوف بر خود منجر می شود. حسه هیچگونه کنترل مستقیمی بر دستگاه ندارم. وقتی با دستگاه, بازا... با دستگاه بازاوایی می کنم بیشتر شبیه عقصس تأثیر هااشیه ای است. مانند آن است که سوار بر بلمی باشم که وقتی راه میافتد، هر جا که من می برود می رود و من را هم با خود می برد و وقتی آنجا که می برود نمی رود سعی می کنم که جریان را قطع کنم و به آن فرصت دهم که با من دوباره بازاواییش داشته باشد نظریات یان و دان از جهات دیگری نیز مشابه افکار بوهم است. این دو مثل بوهم معتقدند مفاهیمی که جهت توصیف واقعیت به کار الکترون طول موج، آگاهی، زمان، تفاوت، تواتر تنها در مقام معقولات سازماندهنده اطلاعات مفیدند و از مقام مستقل دیگری برخوردار نیستند. و نیز بر این باور هستند که همه نظریه ها و از جمله نظریه های خود آنها فقط در حکم استدوارند. آنها گرچه عقاید خود را با الگوی هولوگرافیکی یکسان نمیدانند، و نظریه آنها به واقع با اندیشه بوهم در چند نکته مهم اختلاف دارد قبول دارند که به نوعی به نظریه بوهم متکی هستند یان میگوید تا آنجا که ما از نوعی اتکای اساسی بر رفتار موج مکانیکی سخن میگوییم نوعی اشتراک میان فرض ما و ایده هولوگرافی وجود دارد که به آگاهی توان آن را میدهد که به آگاهی توان آن را میدهد که به شیوه موج مکانیکی عمل کند و بدین سان از تمامی فضا و زمان به نفع خود بهره برد. دان همین را قبول دارد. به عبارتی الگوی هولوگرافیک را میتوان اشاره به سازوکاری دانست که آگاهی در آن با نظیر موج مکانیکی معنادار اولیه خود تاثیر متقابل برقرار کرده به طریقی آن را به اطلاعات مفید تبدیل کرده است به عبارت دیگر اگر خیال می کنید که آگاهی فردی دارای الگوهای مجگونه خاص خود است پس شما می توانید آگاهی را البته به طریقی استعاری به مسابه اشعه لیزری واجد یک فرکانس خاص ببینید که الگوی خاص هولوگرام کیهانی را قطع می کند. همانطور که انتظار می‌رفت کاریان کار یان و دان با مقاومت بسیار شدید جامعه سنتی علمی روبرو شده است. با این حال به تدریج مورد قبول پاره حوزه ها قرار گرفته. یان و دان از این واقعیت ترسی ندارن که چه بسیار وقت و تلاشی که صرف اکتشاف پارامیرت های کردند، که از نظر اغلب دانشمندان وجود خارجی ندارد. چنانکه یان می‌گوید، اسم میکنم اهمیت این موضوع بسیار بیشتر از هر نوع موضوع دیگری است که تا به حال روی آن کار کردم. جنبش فراروانی در مقیاسی وسیعتر تا اینجا تأثیرات تولید شده از جنبش فراروانی در آزمایشگاه محدود به اشیاء نسبتا کوچک بود ولی شواهدی در دست است که برخی افراد جنبش فراروانی را برای ایجاد تغییرات بزرگتر در جهان مادی به کار میبرد آقای لایل واتسون زیست جناس معروف و نویسنده کتاب پرفروش فراتبیعت، و یک دانشمند دیگر که رویدادهای غیرعادی سراسر جهان را مورد بررسی قرار داده به هنگام دیدار از کشور فیلیپین به چنین فردی برخورد کردند آقایی که یکی از آن به اصطلاح های فیلیپینی بود به جای تماس با بیمار فقط دستش را در 25 سانتیمتری بالای بدن بیمار نگه می داشت و به پوست بدن اشاره می کرد و بی درنگ شکافی در پوست پدیدار می شد واتسون نه تنها شاهده چندین جلسه مهارت های جراحی ناشی از نیروهای جنبشی فراروانی مرد بود که یک بار وقتی این آقا با انگشتانش اشاره مبسودتر از معمول کرد واتسون هم شکافی پشت دست خود دید و تا به امروز هم جای آن زخم روی پوست دست وی باقی مانده است شواهدی در دست است مبنی بر اینکه های جنبش فراروانی را در زمینه درمان استخوان نیز میتوان به کار برد چند نمونه از این گونه درمان را دکتر رکس گاردنر پزشکی از بیمارستان ساندرلند انگلستان نیز گزارش کرده است یکی از وجوه جالب توجه مقاله‌ای که در سال 1983 در مجله بریتیش مدیکال منتشر شده این است که آقای رکس گاردنر که خود یک مأمور مشتاق تحقیق در امور موجز آساست نمونه های کنونی روش های درمان موجز را جا, به جا و در کنار هم با نمونه های کم و بیش مشابهی که مورخ و یزدانشناس قرن هفتم انگلستان بید مقدس جمعآوری کرده عرضه کرده است. در نمونه از شیوه درمان زمان حال ریکس گاردنر گروهی از راهبه های لوتری شهر دارمشتات آلمان را مد قرار داد. راهبه ها مشغول ساختن نماسخانه بودند که ناگاه کف تازه سیمان شده نماسخانه فروریی و یکی از خواهران به طبقه زیر، زیر روی تیرهای چوبی سقوط کرد وقتی فوراً او را به بیمارستان رساندند و از او با اشعه ایکس عکس گرفتند معلوم شد که لگن خاصش شکسته است به جای اتکا به فنون پزشکی رایش خواهران شب تا صبح بالای سر او به دعاخانی پرداختند و برخلاف تاکید پزشکان که خواهر مجروح میباید برای یکی دو ماه بستری باشد خواهران دو روز بعد بیمار را به خانه بردند و همچنان به دعا و نماز پرداخته و مراسم دستگذاری روی پشت او را اجرا کردند چیزی نگذشت با شگفتی دریافتن که پس از این مراسم خواهر بیمار از تخت برخواسته به تدریج از درد طاقت فرسهای شکستگی رها شده و ظاهرا شفا یافته است تا درمان کامل دو هفته بیشتر طول نکشید سپس راهبه به بیمارستان رفت تا پزشکان متحیرش او را ببینند گرچه گاردنر سعی ندارد برای این یا هر گونه درمان دیگری که در مقاله اش ذکر کرده توجیه بیابد پدیده جنبش فراروانی بیشک بهترین توجیه و توضیح آن است. با توجه به اینکه درمان طبیعی یک شکستگی فرایندی طولانی است و حتی بهبود معجز آسای لگن خاصره میکلیام چند ماه طول کشید، پس این قابلیت‌های ناخودآگاه ها در زمینه جنبش فراروانی با اجرای مراسم دستگذاری روی محل شکستگی بود که اسباب بهبود فوری آن راهبه را فراهم ساخت گاردنر جریان درمان مشابهی را شرح داد که در شهر هکسم انگلستان و برای قدیس ویلفریت اسقف کلیسای هکسم رخ داد به هنگام ساختمانسازی یک کلیسا بنایی به نام باتل، از ارتفاع بلندی سقوط کرد و هر دو دست وپایش شکست همانطور که به حالت موت افتاده بود ویلفرید شروع کرد به دعاخواندن و از سایر کارگران هم خاست به او ملحق شوند آنها نیز شروع به خواندن کردند و پس از چندی دم حیات به او بازگشت و به سرعت بهبود یافت از آنجا که بهبود ظاهرا زمانی شروع شد که قدیس ویلفرید از دیگران خواست به او ملحق شوند. پرسش این است که آیا ویلفرید واقعا حکم کاتالیزور را داشت یا شاید دوباره این همان جنبش فراروانی ناخداگاه همگان بود که در بهبود سری باتل موثر واقع شده بود دکتور ویلیام تافتس بریگ ریز موزه بیشاپ در هونولولو و گیاهشناس معروف که بسیار اوقات خود را صرف بررسی پدیدههای های کرده است حادثه ای را نوشته که در آن یک استخانه شکسته به کمک یک شمن اهل هاوایی یا کاهونا بیدرنگ بهبود یافته است این حادثه را دوست بریگم به نام کامبس نیز شاهد بوده مادر بزرگ همسر آقای کامبس، یکی از قوی زنان شمن یا کاهانای جزایر هوایی محسوب می شده و یک بار هم آقای کامبز شاهد عینی قابلیت های او بوده است. در زیافتی کنار دریا یکی از مهمانان لیز, لیز می خورد و روی ساحل, سح... ساحل سخوهی می افتد و ساقه پایش چنان می شکند که قسمت های ته استخوان به وضوح فشار آوردن بر پوست آن را برجسته می کنند با توجه به وخامت شکستگی پا کامبز توصیه می کند که هرچه زودتر مرد بیچاره را به بیمارستان برسانند. ولی خانومه کاهونایی سال خورده مخالفت می کند. و کنار او زانی زند نقص پای خمیده بیمار را, را راست می کند و قسمتی از پوست را که های شکسته آن را برجسته کردن با دست فشار می دهد. پس از دعا خواندن و به مراقب نشستن بالای سر بیمار خانم کاهونا ها برمیخیزد و اعلام می کند که پای طرف بهبود یافته است. مرد بیمار با حیرت از جا بر میخیزد یکی دو قدم برمیدارد و بعد چند قدم دیگر او کاملا شفای یافته بود و ساق پایش از هیچ شکستگی نشانی در بر نداشت. جنبش فراروانی انبوه در فرانسه غنهژ دهم. یکی از اعجاب نمودارهای جنبش فراروانی و یکی از برجسته‌ترین نمایش‌های رویدادهای موجز آسایی که تاکنون ثبت شده همان است که در نیمه اول قرن 18 هم در پاریس روی این رویداد در ارتباط با فرقه خشک مقدس کاتولیکی به نام ژان ها شکل گرفته بود که تحت تاثیر هلندی ها بودند و علت آن هم مرگ یک خادم مقدس و محترم کلیسا یک جانسنیست به نام فرانسوا و دوپاری بود گرچه امروزه کم هستن کسانی که موجزات جانسنیست ها به گوششان خورده باشد در نیمه اول این قرن موجزات آنها یکی از رویدادهای بسیار معروف اروپا به حساب می آمد که مدام دهان به دهان می گشت جهت درک کامل موجزات جانسنیست ها لازم است قدری در باب های تاریخی پیش از مرگ فرانس و دوپاری بدانیم. مکتب ژان در اوایل قرن 17 تأسیس شد. و از همان ابتدا هم با کلیسای کاتولیک در ستیز بود و هم با حکومت سلطنتی فرانسه. با اینکه بسیاری از اعتقادات آنها با قاطعیت مخالف های متداول کلیسا بود، چون جنبش مردم پسند می نمود به سرعت پیروان زیادی برای خود میان جامعه فرانسوی پیدا کرد ولی هم حاکمیت پاپ و هم پادشاه لویی پانزدهم که خود کاتولیک دو آتیشهای بود این مذهب را به مصابع یکی از انواع پروتستانیسم در لباس کاتولیسم تلقی کردند. در نتیجه هم کلیسا و هم مقام سلطنت مدام با اعمال خود در صدد کاهش قدرت این مذهب بودند یکی از موانع عمده سر راه اینان و یکی از عواملی که سهم مهمی در محبوبیت این نهزت داشت این بود که رهبران آن به خصوص در اجرای درمانهای موجز آسا ظاهرم بسیار ماهر بودند با همه اینها کلیسا و نظام سلطنت در اعتقاد خود پافه و بحث و جدلهای فراوان در سراسر کشور فرانسه راه انداختند در اوج همین کشمکش های قدرت تلوانه بود که در اول ماه میه 1727 فرانسوا دوپاری فوت کرد و در گورستان کلیسای سرمدار پاریس به خاک سپرده شد. به پاس حرمت قداست این خادم کلیسا حامیان از هر سوریختن و دور قبر او جمع شدند و از همان ابتدا شماری از شفا های موجز آسا به اطراف گزارش شد. بیماری های قدرت سرطانی، فلج، ناشنوایی، التهاب مفاصل، روماتیسم، زخم های آلسر، تبهای مداوم، خون ریزی های دائمی، نابینایی، همه درمان شدند. و این همه ماجرا نبود. سوگواران کم کم تکان و ارتشاعات قریب ای را تجربه کردند که در آنها دست و پایشان به طور شگفتاوری کج و موج می شود. به زودی معلوم شد که این حالت تسخیر شدگی، ممسرییس و همچون شله آتش فراگیر است و سپس گورستان و خیابان های اطراف پر شد از زنها و مردها و بچههایی که کجا و می‌شدند و به خود میپیچیدند گویی در زیافتی سوعال شرکت کردند همگان در همین حالات وجد و خلسه و تشنجات بودند که غریبترین اعمال از آنها سر سرزند انواع گوناگون و تصور ناپذیر ها را بر خود روا داشتند خود را سخت کتک می زدند و ضربه هایی با اشیایی سنگین و تیز بر سر و روی خود وارد می کردند و حتی گلوی خود را تا حد خفگی فشار می دادند و همه اینها بدون هیچ هیچگونه علامت زخم یا کوچکترین نشانه ای از جراحت و پارهی آنچه این رویدات, ها موجز رویدات های موجز آسا را یگانه می سازد حضور هزاران تماشاگر و شاهد است. گورستان و خیابان‌های دوروبر قبر خادم کلیسای پاریس شبانه روز پر از جمعیت شده بود و تا سالها چنین بود. حتی دو دهه بعد هم هنوز گزارش‌های از معجزات میرسید. جهت دریافت اهمیت موضوع در سال 1733 در دفاتر عمومی چنین ثبت شده که برای اجرای مراسم 3000 دافترب لازم بود. تا در کنار متشن حضور به هم رسانند و مراقب باشند که مثلا زنها به هنگام تسخیر شدگی حجابشان به وضع اینا مناسب در نیامده باشد. در نتیجه قابلیت های فراهنجاری متشنژین موضوع روز جهانی شده و هزاران مسافر جهت دیدار آنها به پاریس سفر می کردن. افرادی از همه طبقات اجتماعی. و مسئولان از هر نهاد آموزشی و مذهبی و حکومتی و همه اینان شاهد معجزات غریبی بودند و همه را در اسناد و مدارک آن دوران ثبت کردند. بران بسیاری از شاهدان نظیر بازجویان کلیسای کاتولیک با آنکه تمایل زیادی به نفع معجزات ژانسنیستا داشتند، همواره گزارش خود را با تایید این معجزات تمام میکردند. کلیای کاتولیک بعدها وضعیت شرمآور غذایا را به گونه دیگر ترمیم کرد و اعلام نمود که معجزات وجود داشته اما همواره ناشی از اعمال شیاطین بوده و بدین طریق ثابت کردند که ژانسنیسها افرادی فاسد و خبیث هستند یکی از این ماموران تحقیق به نام لوی بازیلکار بازیلکار که اوزه پارلمان پاریس است آنقدر معجزه دیده بود که چهار مجلد کتاب مجلد کتاب قطور را در سال 1737 تحت عنوان حقیقت معجزات منتشر کرد در این کتاب نمونه های بیشماری از آسیب ناپذیری مشهود متشنجی نسبت به شکنجه آمده است در یکی از این رویدادها یک دختر متشنج 20 ساله به نام ژان موله به دیوار سنگی تکیه داد و دافتلبی از میان جمعیت مردی بسیار قوی با چکشی 15 کیلویی را واداش 100 ضربه به شکم او وارد آورد. خود افراد متشنج از مردم میخواستن آنها را شکنجه دهند چون میگفتند بدینسان از درد شدید حاصل از تشننش قردری رها میشوند جهت آزمایش قدرت ضربه ها منجران خود چکش را به دست گرفت و روی دیوار سنگی که دخترک به آن داده بود، چند ضربه فرود آورد. مینویسد به هنگام وارد آوردن ضربه 25ام، دیوار سنگی که قبلا هم در اثر ضربه هایی که به دختر وارد می آمد، لرزیده بود، ناگهان ترک برداشت و به اندازه نیم پا سوراخ شد و به آن سو فرو افتاد. مونژرون از موقعیت دیگری هم سخن میگوید که در آن یکی از زنهای متشنش به عقب خم شد و پشتش را به نیزهای تیز تکیه داد سپس یک سنگ بیس کلویی را که به تنابی بسته شده بود در ارتفاع بلندی قرار دادند و آن را به فرمان زن متشنج به روی شکم وی فرون انداختن و بارها این کار را تکرار کردند. بیان که آسیبی به او برسد. و زن بیان که چنان تلاشی کند همچنان به وضعیت ناهنجار خود ادامه داد و از درد ضربه ها یا تیزی سرنیزه رنجی نبود. در پایان بیان که حتی نشان یا زخمی برداشته باشد، برخاست و به افتاد. مونجرون می نویسد به هنگام اجرای برنامه زن فریاد میزد محکم تر، محکم تر بزنید. در واقع به نظر می که هیچ چیز نمی توانست به این افراد متشنج آسیبی برساند. از ضربه های میله آهنی، زنجیر یا چوب کلفت و سفت جنگلی صد ای نمیدیدند. قویترین مردان هم قادر نبودند آنها را با فشار حلقومشان خفه کنند. برخی از آنها را به صلیب کیدند و بعد که از سلیب برداشتن نشانی از زخم ها نبود و گیج کننده تر از همه این بود که بدن آنها را نمیشد با کارد و شمشیر و حتی تبر زخمی کرد یا برید. مجرون از واقعی میگوید که در آن که تیز یک میخ درشت آهنی را روی شکم یک متشنش قرار دادن و محکم با روی کش رویان کوبیدن منظر میامد که میخ میباید تا پشت مهره ها به شکم فرو رود و دل و های فرد را به هم ریخته باشد اما میخ فرو نرفت و فرد متشنج با چهره آکنده از وحشت فریاد میزد آه فایده ندارد شجا باش برادر محکمتر بزن اگر میتوانی خیلی محکمتر و این تنها توانایی آسیبناپذیری بود که ژانسنیستها از خود به هنگام تسخیر شدگی به نمایش میگذاشتند پارهای از آنها قابلیت پیشگویی نیست پیدا میکردم و میتوانستند چیزهای کاملا پنهان را برملا کنند برخی با آنکه چشمهایشان را محکم با پارچه زخیم بسته بودن، می کتاب بخوانند و برقی نیز قدرت پرواز و ایستادن در هوا را پیدا کرده بودند. گرچه امروز ما موجزات جانس نیستا را فراموش کرده ایم، فرهیختگان و هوشمندان آن زمان همه درگیر کار آنها بودند. خوهرزاده پاسکال، فیلسوف و ریاضیدان زمانه موفق شد زخم شدید چشم خود را در عرض چند ساعت، به کمک معجزه ی نیست بهبود بخشد وقتی پادشاه 15 پانزدهم با ناکامی کوشید کارهای متشنجین را با بستن گورستان مدار متوقف سازد ولتر نوشت به فرمان پادشاه خداوند در آنجا به علت موجز آفرینی بازداشت شد و دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی در کتابش مقالات فلسفی نوشت به یقین هیچگاه به یک تن معجزاتی تا این حد فراوان نسبت داده نشده که اخیرا بر سر مزار خادم کلیسای پاریس در فرانسه مشاهده شده است بسیاری از این معجزات بیدهرنگ در محل اثبات شده و آن هم جلوی چشمان قضاتی معتبر و برجسته و در عصر دانش و در صحنه مهمترین تعاتری که اینک در جهان وجود دارد حال چگونه می باید؟ این موجزات حاصل از اعمال متشنجین را توضیح داد؟ گرچه بوهم بیمه نیست که امکان جنبش فراروانی و سایر پدیده های فراهنجار را در این میان مدنظر نظر قرار دهد ترجیح می در باب رویدادهای خاص نظیر قابلیت های فراتبیعی جان ها چندان نظری پردازی نکند. اما باز اگر ما شهادت بسیاری از شاهدان ماجرا را جدی بگیریم اگر ما یعنی قبول کنیم که خداوند به کاتولیک های نیست، بیش از کاتولیک روم التفات داشته است پدیده جنبش جنبش فراروانی را باید بهترین توضیح و توجیه این غذایی دانست اینکه در این میان نوعی کار کرده روانی در کار, بوده را می توان، در کار بوده را می توان از ظهور سایر قابلیت های روانی در طول حمله های نظیر قوه غیبینی استنباد کرد علاوه بر آن از میان نمونه‌هایی که اخیراً برشمردیم اینکه ایمان قوی و حالت هیستری چگونه قوای عمیق‌تر ذهن را سرریز می‌کند نیز به وفور در این مراسم دیده شده است در واقع به بجای اینکه جنبش فراروانی را یک فرد واحد تولید کند آن را ذوق و ایمان مجموعه همه آنهایی که در مراسم حضور داشتن ایجاد کرده است و همین را شاید بتوان به حساب جذبه و نیروی پرشوره این تجلیات گذاشت. اینها همه حرفهای تازهی نیست. در دهه 1920 روانشناس بزرگ هاروارد ویلیام مکدوگال نیز خاطر نشان ساخت که موجزات مذهبی را شاید بتوان نتیجه نیروهای فراروانی تعداد بیشمار افراد آبد و نمازگذار دانست. جنبش فرار قادر است بسیاری از علائم آسیب ناپذیری متشنژین را تبیین کنند. در مورد خانم ژان موله میتوان چنین استدلال کرد که وی ناخداگاه از جنبش فرار جهت مقاومت در برابر ضربات سنگین چکش استفاده کرده است. اگر متشنژین میخواستند با استفاده از جنبش فرار روانی ناخداگاه ضربات زنجیر و چوب و چاقو را کنترل و اثر آنها را خنسا کنند این خود توضیح می دهد که چرا این اشیاء روی بدن آنها اثر یا زخمی به جایی نمی گذاشته. به همانسان، وقتی کسانی خواستن جانس را خفه کنند، شاید قدرت دست آنها را نیرویی که از جنبش فراروانی ناشی می‌شد خنسا می‌کرد. می کرد. وگرچه خفه کنندگان می‌پنداشتن که به گردن آنها فشار می‌آورند، در واقعیت این فشار به خلع وارد می شده است. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپرمتون خدا نگهدارتون باشه